0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mario Meckert. Lange ist es her, die letzte Folge war im Februar, aber jetzt geht's wieder los. Ich war auf Shoppingtour. Ich wollte das neue Space Chaser Album ordern. Das wollte ich beim Record Label The Charming Man machen, weil die eine Special-Version davon haben. Dabei sind mir dann natürlich auch andere Sachen mit in den Warenkorb reingeglitten, weil man guckt natürlich bei dem Label, was es sonst noch so gibt. Und deswegen habe ich heute für euch sechs Alben bzw. Bands, die ich euch vorstellen möchte. Davon sind vier von The Charming Man aus diesem Einkauf plus noch zwei andere. Es geht größtenteils um Death metal und passend zu den neuen Platten äh, gab es auch einen neuen Plattenspieler, den ich in der Technik-Ecke bespreche, am Ende. Die Beiträge zu den Bands und Platten fallen heute deutlich kürzer aus, weil es einfach ultra wenig Informationen zu den Bands gibt und ich da einfach nicht viel zu sagen kann, außer die ein paar Informationen, die ich im Internet gefunden habe. Das ist heute eher so der Band-Quickie und in der Technik geht es dafür ins Längere dann. Wir fangen aber an mit den Platten. Wir starten mit der Band Heretic Warfare und dem Album Hell on Earth. Heretic Warfare ist eine Death Metal Band aus Münster und das Album Hell on Earth ist das erste richtige Album, was die Band veröffentlicht. Das kam 2020 raus. Vorher hatte die Band, jedenfalls nach dem was ich im Internet so rausfinden konnte, nur EPs oder Demos rausgebracht. Und ich muss sagen, für ein erstes Album ist es wirklich sehr amtlich. Es ist ein sattes Geballer, geht super gut nach vorne und was mir gut gefällt an der Platte ist, dass die in sich sehr stimmig ist. Das heißt, die Musik und das Artwork, also das Cover auf der Platte, wie das alles so aufgemacht ist, das passt super gut zusammen. Einziger kleiner Wermutstropfen für mich ist, dass die Platte eine leichte Schwäche im Mix hat. Das heißt, die ist ein bisschen dumpf abgemischt. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei Memorium, aber ja, man hört Unterschiede, wenn man andere Platten hört, zum Beispiel die nächste, die ich dann vorstellen werde. Nichtsdestotrotz ist es ein super Album. Meine Tipps zum Reinhören sind Mars Murder Monument und Black Rage. Die beiden Tracks werden auch auf der Playlist sein. Und ja, wer auf gepflichten Death Metal steht, der ist hier genau richtig. Es geht weiter mit der Band Iron Flash und dem Album Summoning the Putrid. Iron Flash ist eine Einmann-Band aus Bordeaux, Frankreich. Und das Album Summoning the Putrid ist 2020 erschienen. Wenn man das direkt nach der Heretic Warfare-Platte hört, klingt es vielleicht ziemlich ähnlich. Allerdings ist bei Iron Flash der Fokus mehr auf den Gesang und auf die Gitarre gelegt. Das heißt, ich finde das ein bisschen riffiger. Es klingt einfach ein bisschen fetter und es ist auch... Besser abgemischt, das ist was ich gerade meinte bei Heretic Warfare. Insgesamt gesehen ist die Platte ein flotter Death, der auch melodische Parts hat und ziemlich solide. Mein Tipp zum Reinhören sind äh, Purify Through Blasphemy und Relinquished Flash. Und ähm, ja, gönnt euch das mal. Das ist äh, erfrischend neu und sehr gut produziert. Passend dazu machen wir weiter mit dem Album Coven of the Dead von der Band Crypts. Ebenfalls eine Band aus Münster ebenso wie Heretic Warfare. Eher oldschool death ein bisschen schneller und wenn man die Platte anmacht, ist man direkt drin. Das ist... Äh, so, man wird direkt reingeschmissen in dieses Album. Aber es ist geil. Es ist stampfend es ist schnell, es ist Death Metal, es ist sehr, sehr gut. Ich denke, es ist das Debütalbum, jedenfalls habe ich keine vorherigen Veröffentlichungen finden können. Es ist mit 32 Minuten der Schnelligkeit der Platte angepasst, das ist wirklich nicht lang, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr gutes Album und vor allem für ein Debütalbum ist es schon stark ausgefeilt. Was mir bei der Platte hier gefällt, ebenso wie bei der Heretic Warfare, ist, dass die Stimmung über die Platte gehalten wird, das auch vom Cover Artwork her passt, da waren Poster dabei, das Cover ist eh ziemlich abgefahren gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, Anspieltipps von mir, Nuclear Vengeance und Final War ist auf der Playlist. Richtig guter Death Metal. Es folgt die erste und einzige Nicht-Death Metal Platte dieser Folge. Mit der Band Red Apollo und dem Album The Laurels of Serenity. Dieses Album ist für mich eher eine Mischung aus Doom Metal und Metalcore. Die Band kommt aus Dortmund, hat sich nach diesem Album im Jahr 2019 leider aufgelöst. Wenn ich dieses Album höre, erinnert mich das so ein bisschen an Descendre Noir, teilweise. An manchen Stellen höre ich da so Ähnlichkeiten raus. Die Instrumente stehen hier im Vordergrund. Es gibt sehr wenig Text. Es hat schon einen Gesang, aber der ist wirklich nicht im Vordergrund hier. Die Texte sind nicht raushörbar, für mich jedenfalls. Es ist, ja, für mich. Deutlich die Instrumente im Vordergrund wie gesagt. Es hat teilweise starke Do-Metal Parts, die sich dann mit melodischen Parts abwechseln. Besonders gefällt mir an der Platte aber die technische Ausgefeiertheit. Zum einen in der Spielweise, zum anderen in der Produktion, die wirklich sehr klar ist und ein absolutes Hörvergnügen bereitet. Das ist wirklich ein starkes, starkes Album. Meine Hörtipps dazu Rituals and Repulsion und der Titeltrack The Laurels of Serenity packe ich auf die Playlist. Ich denke, das Album ist was für Leute, die zum Beispiel mit der Band Neander was anfangen können oder mit Doom Metal im Allgemeinen, beziehungsweise die auch mit diesem atmosphärischen Metal was anfangen können. Das ist so eine Mischung für mich bei der Band. Das nächste Album habe ich nicht bei Charming Man gekauft, allerdings möchte ich euch das nicht vorenthalten, weil es für mich eine der stärksten Neuerscheinungen in diesem Jahr ist. Es handelt sich um das Album Mount Carcass von der Band Endseeker. Endseeker ist eine deutsche Band, gegründet 2014, noch nie was von denen gehört vor diesem Album. Asche auf mein Haupt, aber dieses Album ist brutal. Ähm, es fängt an mit dem Track Unholy Rides, der einen auch sofort in dieses Album reinkatapultiert und die Richtung vorgibt und es ist einfach groovy geiler Death Metal. Es ist brutal, groovy, richtig geiles Ding, richtig gutes Zeug. Meine Tipps dafür sind Summit Cross und Bloodline, kommt auf die Playlist, ist auch eher ein kurzes Album, hat nur 35 Minuten Spielzeit, dennoch... Abgefahren gutes Album. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch mehr sagen soll. Hört euch das an. Wahnsinn. Und dann habe ich noch was, was so ein bisschen aus der Reihe jetzt geht. Wieder kein Death Metal. Ich habe gelogen. Es gibt noch eine Nicht-Death Metal-Platte in dieser Folge. Es geht um Laser Lasershark mit dem Album A Guide on How to Fuck Things Up. Laser Shark, eine Band, die auch aus Münster kommt. Das scheint jetzt irgendwie... Die neue Musikhauptstadt zu werden, keine Ahnung, erstaunlich viele Münster-Bands heute in der Folge. Lasershark machen auf diesem Album eher eine Mischung aus Punk und Hardcore. Ist eine Platte, die sehr viel Spaß macht. Alles andere als anstrengend zu hören, geht runter wie Öl. Mega witzig, aber auch äh, mit klarpolitischen Messages. Ähm, als Beispiel... Der Track Defined bei Kleingartenvereinen klingt witzig, wenn man sich den Text dazu durchliest, wird einem die britische Message dahinter auch klar. Also als Fazit für mich, erfrischend, neu, macht Spaß. Wer Punk mag, mag auch Lasershark. Ansonsten mag man keinen Punk, glaube ich. Also unbedingt reinhören. Saugut. <lacht> Ich sag mal, wir kommen jetzt zur Technik-Ecke. Ich war letztens bei einem sehr guten Freund zum Plattenhören und wir überlegen eigentlich immer, wenn wir Platten hören, was man noch verbessern kann, wie man den Klang noch irgendwie verbessern könnte und wir sind diesmal dann beim Plattenspieler hängen geblieben, er hat ein sehr geiles Modell, einen Rega Planer 2 sich geleistet. Und ja, wir hatten dann auch schon solche Tests gemacht, dass ich meinen Verstärker bei ihm angeschlossen habe und wir dann die Platten auf den verschiedenen Verstärker mit verschiedenen Boxen gehört haben und alles. Und jedenfalls war ich jetzt diesmal von dem Plattenspieler so angefixt, dass ich dann geguckt habe, ob ich den auch irgendwie für bezahlbares Geld kriegen kann. Tatsächlich gab es ein Modell vom Planer 2, das ähm, halt ein Modell war, was nur einmal ausgepackt wurde und wieder zurückgeschickt. Und ich habe mir gedacht, ja... Pff, Hol das Ding mal zum Testen und ja, wenn ich einen Unterschied höre, einen guten, dann behalte ich den und wenn nicht, dann schicke ich den halt wieder zurück. Die Ausgangslage ist die folgende. Ich habe mir vor ungefähr einem Jahr einen Torens-Plattenspieler gekauft, den td 192. Hatte ich mir damals gekauft, weil ich gute Rezensionen natürlich gelesen habe über den Plattenspieler und weil die Torens den Ruf hatten, dass sie relativ schwer sind und eben ähm, zum Beispiel Schwingungen vom Boden gut aufnehmen können. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen... Bei diesem Plattenspieler ist das irgendwie das Gegenteil. Ähm, niemand darf sich im Raum bewegen, das ist ziemlich nervig. Die Nadel springt dann sofort. Ton bei dem Plattenspieler war top, also kann ich mich nicht beschweren. Im Nachhinein betrachtet stand der Plattenspieler allerdings unter einem schlechten Stern. Als ich den bestellt hatte und die erste Lieferung bekam... Habe ich natürlich sofort aufgemacht und war aufgeregt, weil ich hatte ja vorher nur so einen billigen, ich glaube einen Sony-Plattenspieler war das. Also habe ich das Paket aufgemacht und ausgepackt alles, die Bedienungsanleitung dann natürlich aufgeschlagen und geschaut, wie man das Ding aufbaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass in der Bedienungsanleitung Sachen erwähnt werden, die in meinem Paket nicht drin waren. Da ich jetzt natürlich nicht der absolute Plattenspieler, Schallplattenprofi bin, habe ich dann eben den Support angeschrieben von dem Händler, der mir das Ding verkauft hat. Und da haben wir festgestellt, dass das Paket einfach mangelhaft war. Von Torens aus. Ich habe dann auch gesehen, dass die Haube vom Plattenspieler total verzogen war. Das heißt, die hat nicht abgeschlossen mit dem Plattenspieler, sondern total verbogen. Das war dann auch für den Mitarbeiter vom Händler ein absolutes Unding. Der hat dann daraufhin alle Pakete von Torens gecheckt, die er bekommen hat, und hat mir gesagt, dass die Hälfte davon mit solchen verzogenen Hauben ausgestattet war. Ähm, ja, und ich hatte zu der Zeit, glaube ich, auch schon. Forumsbeiträge gelesen, die gesagt haben, dass die Qualität von Torens nicht mehr dieselbe ist, wie sie mal war vor 3000 Jahren. Das hatte ich aber nicht für ernst genommen. Ich meine, es gibt ja immer so Leute, die sagen, früher war alles besser und und wie gesagt, mit der Klangqualität des Plattenspielers war ich ja super zufrieden. Von dem her war das ja vollkommen in Ordnung für mich, als ich diese Ersatzlieferung bekommen habe. Jetzt hatte mich dann aber doch interessiert, welchen Unterschied ein Plattenspieler machen kann, weil ich eben auch von diesem ersten Plattenspieler, den ich hatte, dieser billige Sony-Plattenspieler zum Torrens, wenig Unterschied gemerkt habe. Und ich habe mich dann gefragt, naja, liegt es vielleicht irgendwie daran, dass sie dann doch irgendwie alle gleich gut sind, dass ein Plattenspieler vielleicht nicht so viel ausmacht? Und dann dachte ich mir, okay, wir werden es sehen. Ich hole mir den Planer 2, der nachweislich einen guten Ton liefert bei meinem guten Freund und werde dann sehen, wie sich das bei mir auswirkt. Ja, und dann kommt der Planer 2 an, ich baue den auf, ich habe den halt dann auch direkt neben den Torens aufgebaut, dass ich halt schnell umswitchen kann zwischen den beiden Plattenspielern mit derselben Platte und ich mache den an, lege die Platte ein, nachdem ich sie vorher auf den Torens gehört habe, und denke mir, ja, ist das jetzt irgendwie eine andere Platte oder was? Also es ist wirklich ein Unterschied zu hören. Nicht super krass, aber es ist ein Unterschied zu hören. Für mich ganz markant ist, dass die Höhen deutlich besser zu hören sind als bei dem Torens-Plattenspieler. Für mich ein definierterer Klang sozusagen. Was für mich äh, natürlich Wahnsinn ist, dass ich selbst Memoriam-Platten auf dem Ding hören kann. Also der Plattenspieler holt für mich wirklich einiges raus aus den Platten. Und das geilste ist, ich habe versucht, mich zu bewegen, während eine Platte spielt und es macht dem Plattenspieler einfach nichts. Ich habe das auch mal getestet mit einer leicht gewellten Platte, bei der der torens Plattenspieler auch immer schon ohne Bewegung gesprungen ist. Und die läuft einfach sauber durch auf dem Regaplaner 2. Das ist... Ich bin begeistert. Ihr hört das. Ansonsten ist der Regaplaner 2... Ein sehr puristischer Plattenspieler, das heißt es gibt keine große Automatik oder schnelles Umschalten zwischen den Geschwindigkeiten mit einem Hebel oder Knopf. Wenn ich da Geschwindigkeit umschalten will, muss ich den Plattenteller abnehmen und einen Gummi umlegen. Naja, das geht halt fix. Ne? Und ähm, ich muss die Nadel halt auch selber auf die Platte aufsetzen, aber das ist ja auch kein großes Thema. Der Plattenspieler sieht einfach super elegant aus. Ich habe mir den in der weißen Variante geholt. Das passt super gut zum schwarzen Mobiliar in meinem Metal-Zimmer. Ob der jetzt wirklich besser ist als der Torens-Plattenspieler, weiß ich nicht genau. Das ist halt immer subjektiv. Ne? Ich glaube, die Unterschiede gehen auch schon stark in so einen Bereich, den man gerne als Audiophilie bezeichnet, so ein Hokus-Pokus-Bereich. Ne? Ist halt wie gesagt immer subjektiv. Für mich klingt er besser. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder nicht. Keine Ahnung. Mir gefällt er jedenfalls. Ich werde ihn behalten. Was ich mit dem alten Plattenspieler mache... Weiß ich noch nicht, ich meine, der war ja in derselben Preisklasse jetzt wie der Regaplaner 2 und es ist auch kein schlechter Plattenspieler. Er klingt halt für mich anders als der Regaplaner 2, aber wie gesagt nicht schlechter. Also, falls jemand Interesse an einem Plattenspieler hat, der super gut ist, gerne melden. Ich kann den Torrens auch uneingeschränkt empfehlen, es ist wirklich, wie gesagt, kein schlechtes Gerät. Für mich klingt einfach der Regaplaner 2 besser, aber das sind... Bereiche, wo es um anders geht und nicht um objektiv besser oder schlechter. Jo, das war's für heute. Ein Kleiner Stelldurchgang durch die Bands, die ich da entdeckt habe bei des Charming Man und eben die Endseeker und die Laser Lasershark-Platte. Dafür ist der Technik-Talk ein bisschen länger ausgefallen. Was habe ich natürlich bei all den Sachen vergessen? Ich habe vergessen, die Space Chaser zu bestellen. <lacht> das heißt, ich musste sie danach dann nochmal extra bestellen. Und dabei sind dann natürlich auch noch andere Platten in meinen Warenkorb Korb Über die werde ich dann natürlich auch in einer nächsten Sendung berichten. Ansonsten geht es am Wochenende für mich nach Kopenhagen. Dort werde ich sicherlich auch wieder den Plattenladen von Michael Denner besuchen. Das ist oder war der Gitarrist von Merciful Fate und King Diamond. Sein Laden heißt Beat Bob Records. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Laden in Kopenhagen, der heißt Sex Beat Records. Und ja, das letzte Mal, wo ich da war, vor anderthalb Jahren, hatte ich da auch schon eine Delikatesse bei ihm gefunden. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich dieses Jahr auch irgendwas finde bei ihm. Wir werden es dann auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder unterwegs zu sein, rauszukommen. Es ist auch ganz cool, dass es Kopenhagen ist. Es war ja, wie gesagt, die letzte Reise vor Corona. Und ich freue mich einfach darauf, euch wieder neue Platten vorstellen zu können. Ich gebe mir die größte Mühe, dass es nicht so lange dauert wie diese Folge, Pinky Promise. Lasst euch nicht ärgern, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.